0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast。我是区块链的作者许明恩。那简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封讨论什么呢？最近我们讨论了 Curve Finance 这一个去中心化的交易所，它跟其他的，例如说 Uniswap 或者其他的交易所比较不一样的是。它是从稳定币跟稳定币的交换起家的。那我在这个标题里面呢，也称它为 DeFi 的信用合作社。那最主要原因是因为它背后还有一个很有趣的叫做 DAO，DAO 去中心化自治组织的这样的一个治理的机制。那他们在投票的时候，也是用 c r d 这个代币来进行投票，所以。你可以想象的 c r b 代币就是他们这个组织里面的选票了。那另外一篇呢，我们讨论的是 Circle 这间公司哦。那 Circle 在最近才刚宣布说，哎，他们即将在年底之前在纽约证交所上市。那 Circle 它成立至今已经大概有八年左右的时间了，大概跟 Coinbase 的成立时间相差大概只有一年左右而已，可以说他们是同期的公司。只不过绝大多数人都知道 Coinbase 在做的是交易所，但没有多少人知道说 Circle 到底在做什么事情。所以这篇文章就从2013年 Circle 它是如何起家的，那中间经过了哪些业务的转换，一直到现在。Circle 又在做什么事情？我把它称为未来金钱的建设公司。所以，如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。那如果你想要看到一些文章的话，你不一定要付费订阅，你可以免费留下 email， 那我每一周就会寄一篇公开的文章到你的信箱里面，你就可以看得到。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运啦。那我们今天呢，其实同样的想要讨论 DAO DAO 这样的一个去中心化自治组织。那之前我其实有写过一篇文章啦，在讨论 d 到区块链数位合作社，但是其实它比较像是一个理论上面的讨论，而比较没有这种实战经验。但我们日常生活中，其实像在这个华语世界里面有 Litecoin。呃，大家如果在写文章的话，你就会知道说，哎，有人会在这个文章的最下面放那个 like button， 让你可以拍手，然后化赞为赏这样子。那 Litecoin 他们本身也有采用 DAO 这样的一个自制的机制，那所以我们今天就邀请 Litecoin 的创办人高重建来跟我们聊聊 DAO。我们请重建跟大家打声招呼
1: 。大家好，嗯、um, ，我是高重建，就是 Litecoin 的发起人，很高兴。再有机会过来去外事跟大家聊天
0: 。其实我从之前到现在，总共已经邀请过重建来过三次。我猜每一次 Litecoin 的状况都会有一点不一样，就是会有更多的应用，或者是会有更多的机制出现。那现在你会怎么介绍 Litecoin 是一个什么样的东西
1: ？我会说 Litecoin 是一个去中心出版建设。这是一个驱动性的出版基建。那其实的确像你说，好像每一次介绍都稍微有点不一样。可是其实初心没有变的，这、就是一直在做这个事情。可是，在不同的阶段，可能会强调不同的元素。比如说你刚才提到的“化真为赏”，是我们从一开始大概延续了两年两年半。不断强调的一套论述。现在呢，我们更多会把资源、把那个讲故事的方向，让大家理解到去中心出版的另外一个元素，就是去把内容登记到互联网去
0: 。对，所以其实我目前看起来应该是，虽然刚刚前面说，哎、欸，使用就是每节介绍的主轴会不太一样，但是使用方式基本上没什么变化。就是如果你是创作者的话。那你就把 plug in 就是插件放到你的，如果你是 WordPress 网站的话，那你就放上去，然后大家就可以点赞，然后你就可以拿到 l i k e c o n 这样子。那如果你是阅读者的话，那你就是看到，哎，有这个 Like Button， 像我最近就是看到有一个朋友就是，哎，很惊讶，他几乎可以说感觉不太像是这个会接触加密货币的人，哎，结果他自己成立一个 WordPress， 然后在最下面也有看到 Like Button， 就是我很熟悉的 Like Button， 然后就觉得哇，那一定要按一下。所以大概可以说 ，Litecoin 现在对于一般的使用者来说，有分成创作者跟读者
1: 这两个使用方式，还有吗？对，平台创作者跟读者，然后有时候平台跟创作者是同样一个，像你的那个朋友，因为本身加一个 WordPress 的网站门槛也很低嘛。也有时候，那个创作者就是用一些已经跟 l i k e Con Button 整合的平台，比如说是大家都很清楚的，因为每年都访问过啊、哦、不止一次的 Matters， 然后台湾这边的方格子等等啊、哦，还有探路客等等都是有这个 Button 已经整合了，所以只要在上面写文章。连插件都不用安装，就已经自动会有这个机制在里面
0: 。我记得之前 Medium 是不是也可以放上去？现在 Medium 还可以支援吗？还是他们把
1: 它封掉？现在也有 Medium 从头到尾就不是一个原生的资源，就是作者需要自己在文章最后加一行，然后放上去。现在其实也可以，刚才没有提起，因为 Medium 现在可能因为它的各种改动吧。然后啊，华语的很多都会用回那些比,比较照顾华语的平台，所以就现在用 Medium 的人好像相对来说比以前少了一些
0: 。对我自己也是比较不再在 Medium 上面发文，然后反而是优先到刚刚提到 Matters， 或者是上前几周找这个截屏来讨论
1: 。我就只在 Medium 发呃英文的文章，可是也没怎么写英文的文章，就结果就。没怎么刷。<笑>那你刚刚前面有
0: 提到，就是你会说 ，Litecoin 它是一个去中心化出版的基础建设。不过，去中心化出版，我猜绝大多数人对这个智慧还不是那么熟悉。那我自己也是在你的部落格里面看到说，哎，去中心化出版 ，DP 叫做 decentralized publication， 或者是 decentralized publishing。的缩写有点像 DeFi 这样子。那但是什么是去中心化出版？然后它为什么现在会变得比较重要？或者说 Litecoin 为什么是这
1: 个其中的一部分？嗯，我会说，我们从 DeFi 入手，就是我们能理解 DeFi 对于金钱做了什么东西。现在 d e p o c 就是区块链要把 DeFi 对于钱做的东西应用在内容上面。围绕钱的那些服务就是呃金融服务，围绕内容的服务当然就是出版服务。那在 DeFi 解决的是不再是央行才能发行那个金钱，也不是银行才能提供金融服务。Depo r 不再是比如说是某一个政府机关才能发那个 ISBN， 我们才能出版一本书。啊、呃，你们台湾可能觉得拿一个 ISBN 也不是很难的事情，可是，在某些国家呢？申请一个 ISBN 是非常难的事情，就是如果你的书不够真实正确，你是拿不到 ISBN 的。然后也不是出版社或者某一些书店才能卖书，大家都能在一个不用任何批准的所谓 permissionless 的前提下就能提供这种服务。这个我会把它称为 decentralized publishing depot。至于它为什么会重要呢？是我觉得跟地方也是很像啊，就是我们理解到，如果单单是银行来提供这种服务，可能会有各种毛病。那在互联网上面 p u b l i s h i n g 方面呢，我们曾经有过一段蛮长的，就是觉得那个世界越来越好的阶段，可能在互联网刚出现延续十几年。可是慢慢就原来不是这样子啊，就我。觉得越来越去中心的年代，当时候几乎每个人都会搭自己的部落格，就是你会觉得这很多元。呃，是慢慢后来就变得大家都跑到少数的几个平台，脸书啊，美国可能是 Twitter 呀，当然还有那些呃谷歌相关的服务等等，那就变得给了他们很大的权利，像脸书可能随便就调整它的算法。甚至可能把一些专业关掉。t r i t a 在美国也出过很多问题，就是会把 Trump 的内容下架呀，把它历史的数据都都把它删掉等等啊，产生了很大的社会问题。所以现在啊、呃、，decentralized publishing 又重新变得非常重要
0: 。目前，如果把刚刚的 d e p Hub 跟 DeFi 摆在一起来看的话。那就会发现说，现在的数位出版，就像你刚刚说的，哎，大家都在几个平台里面去发表自己的内容。那脸书可能是大家最常用，或是 Instagram 等，总之是脸书集团这样子。在国外就是可能是这个 Twitter。那同样的，金融也是一样，就是说绝大多数人都在几家银行，像台湾可能就是三十二家，如果我没记错，总之就是三十几家银行。在使用这些服务，就是金融服务，无论你是转账给朋友，或者是跨国的转账，都是使用这些金融服务。但是再往前一步，就是说，哎，大家现在开始比较常在今天之前，大家听过比较多是关于 DeFi 的讨论，就是说，哎，那现在不需要有央行来发行这个新台币，也不需要有这个银行来提供金融服务。而是可以有 MakerDAO 这样的去中心化自治组织，或者是一个城市码来发行带这个稳定币。那它当然是一个美金稳定币了。那接下来还有，例如说一些借贷服务，或者是一些交易所，呃，都是去中心化的借贷服务、去中心化的交易所来提供这个基本的金融服务。那同样在 DeePup 这边。除了大家在这边发行，就是在这边出版之外，它接下来还会有，例如说，我把文章发表出去了之后，还有另外一个很重要的是，像脸书，它就是会按照它的演算法递送到所有人的眼前去嘛。那在 DeepPub 这边，可能呃，现在大家还比较不清楚的是说，那怎么从最一开始的出版，一直到。后面的这些出版社在做的递送，或者是还有其他的，例如说金流，呃，因为出版社因为就是他可能会出版完之后，然后他收完钱，就是通路卖的多少钱，然后最后再跟作者分润嘛。那在 Deep Park 这边，整个流程大概是怎么样子
1: ？我觉得他其实没有 Deep p a r 那么成熟，或者说那么成型。就是整个生态方方面面都已经有一家公司一个专案，或者说甚至是一大批的专案来处理。那、嗯、我们能数得出很多名字，就分别是那个定位的代表，比如说交易所有 USW Curve 等等，然后 Make a d w n 那个 Luna 等等等等的，就用来发行金钱，在 decentralized publishing。概念项我可以去把它展开几个，可是很多可能还是有待大家的努力去发展。比如说，我会把它分几个步骤。第一，就是把内容存放到区块链去，这、就是我或我,我用的字眼，就把内容出版到区块链去，就有点像是你那个钱是传统的货币，还是一个原生的放在那个区块链里面发行的。哪怕同样是美元，也有传统的美元还是 USDC。那在呃 d e p o t 方面也是一样的，你同样一篇文章，你贴到传统的像 Medium 那种平台，还是把它出版到某一个能够永远把你的内容保存的机制里面。这个首先是出版，然后除了出版以外，你刚才也提到的那个是分发，或者说你用的字好像是递送，这个是一部分。还有第三部分呢，我会把它称为注册，呃，这个就有点像是我刚才提到传统的机制的问题，就是 ISBN， 我们有一个出版的刊物，无论是书还是呃杂志，都需要把它有一个注册的程序，这个也是一个元素。除了这几个以外，应该还有一些方方面面的吧，策展啊等等，呃，那个现在就没有。那么成熟，大家可能还没完全摸出一套方法，去能够在一个去中心的基础上，能够做好那些包括审查，因为审查它不一定就是负面的，审查有很多时候是需要的，比如说一些恶意的内容，比如说是甚至是假讯息。可是审查如果由一个单一的机构、一个权力机关去处理啊，那个就会可能比没有审查还更危险。所以，如果我们能找到一种方法，能在一个去中心的基础下，能又做到审查，去保障一些啊、呃、我们的公众、我们的公民，那就是一件对世界来说是很重要的事情
0: 。刚说的审查，它会是在你刚刚提到的出版，然后呃递送或者是注册的哪一个阶段，还是它在每一个阶段都有可能发生？
1: 如果在 d e p o t 来说，应该是递送吧，因为你也知道，就是内容上的区块链就散不掉了啊，就等于是你拿着那个 B c o n 没有人能把它拿走。可是我们能做的是，我们不服务它。比如说，就现在可能在 DeFi 那边会出现的是，如果我们真的知道这个是所谓的黑钱，或者说是恐怖分子的钱。可能那些交易所就不会服务这个账号。你你可以做件事情，但是你不能违反那个 physics 的把它拿掉，因为数学就是拿不掉嘛。所以呃，内容也一样，出版是 permissionless 的，每个人都有权利去出版。可是我们测展的时候是否会选择它来展示？如果要选择的话，展示到排的多浅，这些都是可以处理的事情。或者说，我们也甚至。最极端的情况，我们可以把它加一个标签，说这个是虚假讯息。我们所有尊重这套规则的平台就不会把这些内容显示出来。这个是我所谓的审查。所以从刚刚的出版，然后递
0: 送，然后注册等等的后面，可能还有很多的流程啦。那刚刚，例如说你说出版，它可能就是把内容保存到区块链上面去，这好像是我可以直接对应到某一个专案，例如说像 IPFS 或者是之前在文章里面提到的 Arweave。那在后面的这些递送啦，然后在后面的注册啦，目前有哪些相对应的 DeFi 的专案在做这些事情
1: ？会，我首先把我。知道的，而且那个区块链都介绍过的那些跟 d e f 相关的专案都稍微数出来，然后再把它放到不同的位置。那你刚刚已经提到那个 IPFS， 当然相关的有 Filecoin， 然后还有 a r w e v 这两个都是把它所谓出版到区块链相关的专案。然后其他的还有比如说 BAT。虽然可能不是非常核心，可是也是有点关系。B A T 以外，还有 Numbers p o t o c o l ocal, 有 Library， 当然还有我自己一直有参与的 Litecoin， 都是相关的 Deeple 的服务。甚至可能更广义来说，其实 N F T 也是。我我可能就不展开，如果要一把 N F T 展开之后，可能我们留三个小时聊不完。嗯、um, ，那个刚才已经说了，出版第一步。第二步我会说是一个注册，因为注册就是应对我们那个物理世界里面的哪一个 ISBN 嘛、啊。那它其实我们可以这样去理解，那个 IPFS 跟 RV 处理的是 data 是资料，那注册要处理的是原资料 metadata， 这个是两个层级的关系。呃，我觉得关于 metadata， 我我觉得很多人会误会。呃，第一是可能低估了它的重要性，第二呢是以为 metadata 总是能从 data 里面退出来，比如说抓出来，比如说我们拿一个网页 ，Google 把它爬完以后，我们就有它的那些关键字啊、图片啊等等，这是 metadata。不过其实 metadata 很多时候并不能从 data 里面啊、呃、抓出来那些很重要的 metadata， 很多时候是需要额外提交、额外整理才会出来。包括刚才我们说的 Google 的例子，比如说你如果你是做那个网页的，你可能会知道，就是你可以不给 Google 提供任何 metadata， 它只己爬就好了。可是你的排名就不会好了。如果你你想要你的排名好，你就需要除了页面大家看到的东西以外，还在给他提供一个所谓的 structural data， 这是一个 JSON LD 的格式，给他提供更多 metadata， 那个 Google 才能更有效的把你的资料去整理，那个你的排名也会更好。这个就是 metadata，metadata met 那边就是 Litecoin 的定位 ，Litecoin 做了一套机制叫 ISCN。我刚才提了几次 ISBN， 我现在说的是 ISCN， 就是除了应用在书，还应用在其他各种内容。是我们把它称为 International Standard Content Number， 而不是 Book Number。那呃，当你比如说你有一本书吧，一篇文章吧，区块链是每周有几篇文章，你可以把它出版到 RWE。可是除了出版的 RWE 以外，你还可以再提供一个 metadata 写得更清楚，在那个比如说那个内容是什么样的授权，因为你的内容本身是不会跟人家说授权方式是什么嘛？你需要一个 metadata 去告诉啊工众等等，再把这个注册写到 l i k e n chain 去，这个就是我所谓的注册。然后后面测展，当然就会有刚才提到的。像 Matters 好像我说漏然后 Library 等等都是策展相相关的。呃，你那些已经出版过、注册过的内容，我该怎么展现出来？我该不该展现出来？呃，这些都是策展相关的。至于 Live 呃那个 Numbers Book 的定位，我应该是返回去在前面，就是呃，在你出版前，他可能会把那些内容有些处理。让你去呃增加你的内容的核心的程度，这个应该是我理解的。呃 ，Numbers Book 的定位吧。我
0: 觉得现在有两个问题，一个问题是 ISBN 确切它是如何运作的，跟它里面记录什么资料，我才不一定所有人都知道。虽然大家都知道说，哎，每一本书都会有一个 ISBN， 它有点像是书的身份证，但它到底如何运作，这是第一个问题。第二个问题是说，第二个这可能不一定像是个问题，它比较像是一个很有趣的情况，就是说，刚刚虽然说 ，D p Pop 呃 ，Decentralized Publishing， 它至少有出版、有注册，然后有策展这三个，至少我们现在很简单归纳，有点像是哦，先有钱，然后有钱就有借贷，然后借贷之后又发展出很多延伸性的金融服务，类似这样子。那衍生性的金融服务，它就是一个通称嘛，就是说，呃那反正就是所有衍生出来的东西。那我们大家比较熟悉的 Matters 为例好了 ，Matters 它现在看起来比较像是，或者是说它从一开始是先把内容出版到 IPFS 上面去，然后让这个内容可以永久保存，但是它目前好像最一开始是直接跳过了这个注册的这个阶段。然后就直接到了策展，就是说啊，那你在我这边发，然后发完了之后，我就用一种热门或者是最新的呃不同的标签来策展这些内容。所以每一个人进来，他会看到的可能是他可以按照自己的选择，或者是他可以按照这个标签等等的来选择。所以其实虽然我们刚刚前面说 Deepop 它至少可能会有这三个流程，好像有点循序渐进，但是实际的发展。有可能是跳着，然后再回来补这个，例如说注册 ISBN 或者是 ISCN 的
1: 这一个状况，我可以这么说吗？对啊，呃，其实这种现象，我觉得在 DeFi 里面也会有出现，比如说呃，最后一个被去中心的，应该说到现在还没完全去中心的，我觉得是那个界面，它的那个可能整个机制是很去中心的，可是它就挂靠在一个。某一个域名需要利用 browser 来打展开，那在某一个把这个域名强调的国家，其实就已经马上上不了去了。这都就代表它某一个层面还没完全去中心。我觉得都是会有这个过程跟那个分类去中心，肯定是一个光谱，就我们需要一步一步需要从最中心化啊、呃，然后选一个最重要的元素把它。逐步的去中心，而不是说从零到一，是中心化的，然后一个按键，然后变得去中心化。我觉得肯定不是这样子。对
0: 。然后另外一部分就是想要知道的是说 ISBN 跟 ICN， IS 就是呃基本的 ISBN 它大概是怎么运作它？它呃 ISBN 的注册码它本来是注册在哪里？然后到现在 ICN 刚刚有说，诶，它除了不只有书嘛，而是做的。呃、uh, ，digital content， 所以它也叫做 International Standard、uh, Content Numbers。那可以稍微比较一下这两个有什么样的不同，然后它的运作方式
1: 。好、啊，我先很简单的科普一下 ISBN。ISBN 是国际书号，就应该我们每个人都会见过，因为只要看过书背后那个条码，就是 ISBN。每一本书会有一个唯一的 ISBN， 这个机制已经有呃。十几年的历史， 1 9 6 7年的样子，所以明显就是那个互联网前的产物。那个它的出现是远早于互联网的，几乎可以说是电脑出现前，这、就是还没数位化之前的产物。它针对的是物理的纸本的书。至于 ISCN 呢，我们其实这是借用的这个大家很理解的概念。这把它应用在一些更广泛的场景。首先是更针对的是，应该说唯一针对的是书位的内容，而且那个内容的格式也不单是书本，也会变成任何东西。比较典型的是一篇文章，甚至是一张照片。当然，把它它纯粹是一套技术嘛，把它应用在更大的，像一本书、一个 PDF、一个 e p u 甚至是一个 M P 4 M P 四的影片都是可以的。接下来我说一下那个 I S B N 跟 I S N 相同的地方吧。I S B N 呢是交给每一个国家自己去管的，就是 I S B N 前面的几个码是一个国家的码，那个每一个国家都会用自己的方式去管。所以我刚才有提到，就是在某些国家拿 I S B N， 就是纯粹就是跑跑流程很简单。可能交一点点费用，在某些国家呢，这个是非常难的事情，因为这国家政府知道，只要他掌控的 ISBN 是否发出来，他就能影响到这本书是否能出版。因为你如果拿不到 ISBN， 你那些内容就是，哪怕你真的把它印出来，你那内容只是印出来呃的纸张而已，它不能称为一本书，书店也不会买单，不会。帮你去呃卖那些书，那么卖的话很可能是违法的，所以是这样子。那我们 ISCN 呢也会有分，可是这不是说一个国家的那个层面去分，而是每一个人、每一个机关都可以基于 ISCN 的标准去搭自己的一个数据库。比如说，如果那个音乐的产业觉得想要搭一个字的 ISCN 的一个标准，它只有号码的前几位是针对音乐产业的，后面的都是自己去管的，是这样子。所以可以这样说，呃，现在 Litecoin 做的 ISCN 只是 ISCN 的其中一个体现，啊、呃，任何人都有权利，啊、呃，他自己去搭一套基于这套标准 p r o c o 去再做你另外一个库。这也是一个区中心的一个体验吧。最后一点，就是也是 ISCN IS、ICN 跟 SBN 相同的地方。这个跟明刚刚写到那个奥本聪那个事情是有点相关的，就是我们发现原来奥本聪在美国的版权注册处注册了 Bitcoin 白皮书的呃那个 Copyright。原来不代表他真的一定是那个文章的作者，因为那个批准这个注册的机关是不会去查核的。呃，这个在 ISCN 也会有同样的情况。我们这是 p e r m i s s i o n l e s s 的，你写了，你号称了，我们就会写进去。至于它是否百分百是事实，还需要有其他的元素、其他的可能机制去处理这个问题。所以
0: 我刚刚就觉得蛮有趣的一点是说 ，ISBN 原来是各个国家自己管理，所以最一开始是这个每一个国家不同的这个号码，然后后面才是内容。我不太确定你是同一本书到了，例如说他在台湾，哦，那他会拿到一个 ISBN 的号码，那他到了呃美国，他会是另外一个 ISBN 的号码，还是说端看这本书他在哪里注册？
1: 在哪里注册就会保持那个号码，除非他可能因为翻译或者其他的原因就在当地再出版一次
0: 。那刚刚有提到 I S E N， 它就是有点像，虽然刚刚会说 metadata 啦，就是原资料，但实际上就是跟大家日常生活中比较接近的，比较像是加上一些 hashtag， 就是加上一些标签在这上面，可以这么说吗？还是其实不太一样？
1: 标签是一个对大家最容易理解的原资料。我特别快的科普一下原资料，它可以分为几类。刚才我们提到的 hashtag 是一呃称为 descriptive 的，你去描述这个内容是什么。像比如说提供一小段这个文章最精彩的一小段，这也是一种描述。另外一种是关于法律上的这个内容是怎么样的授权。还有一种是技术上的，这个内容是什么 file format， 这个 file size 是多少等等技术上的。还有一种是 structural 的，它要描述的是一个内容跟另外一个内容之间的关系。比如说这篇区怪链式的文章是整个 Deepo 系列的五篇文章里面的一篇，或者说反过来，这个内容是由另外五个内容组合起来成为一篇内容的。这种叫 structural 的 metadata， 大概可以分为这几类。懂
0: 。所以看起来就是说，它有一些是我可以自己加上去的描述性的内容，然后另外有一些它可能与生俱来的，例如说我在用手机拍照，然后它的时间或者是它的地点，就是它的那个 GPS 的位置啊，或者是什么的 XYZ 啊等等的，它那些都是本身照片的 metadata。那另外就是我加上去的这些东西，那这些共同组合起来，它用来描述这个，例如说这张照片，它到底是什么东西？因为呃，未必这个照片它知道说，就是光靠机器收集的这些资料，未必能够完整的描述这张照片本身的情境嘛。那所以就透过不同增加上去的这些东西，然后来。更完整的去还原出，哎，这张照片或这个影片，或者是这张这篇文章，它到底是在什么样的情况下出现的？然后这些内容统称 meta data。那这些 meta data 就是把它注册到 Litecoin Chain 上面去，然后你就会拿到一个 ISCN， 可以这么说吗
1: ？对，完全就是这样子。而且我我觉得讲到这里可以稍微讲几句啊、呃、，NFT 其实 NFT 的本质。就是去处理 metadata 嘛，我买了这个 NFT， 我拥有的其实我并不是拥有的这个内容，纯粹就是 metadata， 上说我可能是支持的这个内容，或者说我在那个书位的意义上我是持有这个内容，我会这样去理解
0: 。对，其实呃，我也是最近去看说，哎，我自己发行的这 NFT 里面，因为之前大家都会问说，哎，那是不是这张图？或者这个影片是跟着这个 NFT 这个 token 本身的，其实它不是，它是说在这个 token 上面有一段叙述，或者是有一个呃 URL， 那它是连接到你存放那张图片，或者连接到存放那个影片的那个地方去。所以它是透过这样比较间接的一个关系，或者说啊，那你只要找到这个 token， 然后搭配这个 URL。那你就可以知道说啊、哦，原来你持有的是那张图或者那个影片，但是他们两个没有这么直接的绑定在一起，而是还要透过一个连接的方式连接过去。那这就是一种 meta data， 对不对
1: ？对，那个其实你说的特别好，的就是 NFT 跟内容的关系，其实就是 ISCN 跟内容的关系本身是一样的，都是这样分开两层来处理。所以，如果能理解到 NFT 怎么处理 Meta Data， 也能理解到 ISN c、N、怎么去处理 Meta Data， 甚至 ISN c、N、的下一个阶段也会把自己做成为一个 NFT。不过，这 NFT 有点像是 ENS Ethereum <音> Name s u r f a c e 它的重点在于注册，而不是说 Collectible 这样子。嗯
0: 嗯好。哦你这样说就蛮能够接得下去啊，或者是蛮容易想象的，因为大家我不知道有多少人注册过自己的网域的名称，就是你的网址啊。因为如果你有在玩这个以太坊的话，那每一个人都有自己的钱包地址嘛，那你就会觉得说，那钱包地址都是零叉什么东西开头，很麻烦。所以像我在可能两年前还是多久就有注册一个 m n h s u 的 e t h， 那这样的一个叫做 e n s。就是 Ethereum Name Service， 然后以后我就是用 mnhsu. eth 来代表我的那个零差什么三六后面我就忘了的地址。那每一个这种地址有点像网址，都是独一无二的嘛。那 ISCN 其实有点像是这样，就是说呃一个 ENS 代表的是一个网域或者是一个地址。那 I 一个 ISCN 如果它变成一个 NFT， 那它也是独一无二的，然后它代表的是一个独一无二的
1: 一个数位的内容，是这样的关系，对不对？对，一般就会指向一个 S IPFS 的地址，或者说 RWE 的地址，理论上也可以指向那个传统的 URL， 不过传统的 URL 其实很不可靠。嗯、
0: 所以到这边我们就可以大概理解这个去中心化出版。我们前面花了比较多的时间啦，在讨论这个 Deepop 的部分。但是，之所以花花这些时间来讨论 d e e p h u b 也不是没有道理，因为我们接下来要讨论的 d e l l 的部分，就是说 d e l l 它其实就是一个组织，有点像啊，你说一个公司或者是一个合作社，它就是一个组织或者是一个菜团法人。它如果你没有特别说，哎，它是哪一个公司？哦，你说台积电跟可口可乐，他们就是在做不一样的事情。那 d e l l 也是一样，就是说你说的是哪一个 d e l l 你说的是就是发行这个稳定币的 MakerDAO 吗？还是你在说的是这个负责注册管理这个 Litecoin 的 LitecoinDAO？ 还是你是在说的是其他的？例如说之前有在买 NFT， 很收集很多知名 NFT 的 PleaserDAO？ 你到底在说的是哪一个？不知道。所以可以说每一个组织它都有它的用途或者是它的目的。那就像每一个。公司都有他自己独特的业务一样。那其实刚,刚前面有提到，就是说你会比较关注的是在这 DPO 的注册的部分，因为前面出版已经有像 IPFS 跟 RV w 在做了嘛。那但是注册好像还没有人在做。但是刚刚有说注册，它在某些国家它是比较松散的，那有些国家它是很严格，甚至是它是很独裁的，就是说啊，那这个不符合我的需求，或者这不符合我的价值观。不符合我们的管理规范，那我就不不给你这个 ISBN。那如果不是由一个政府来管理这个 ISBN 的话，那他该怎么管理？是用 DAO 吗？那 DAO
1: 又是怎么运作的 ？Exactly， 这个就是 DAO 的切入点吧？啊、呃，我们正好就是因为。不希望那个内容是由呃一个权力机关，无论它是脸书还是 Twitter 还是政府还是甚至是任何公司都好，我们不希望这个纯粹由单一的机关去处理，那就需要要来形成一套共识，形成一套治理的方式，大家所有持份的人都有权利去参与在这个事情，去决定什么东西能够出版，或者说应该被。呃，审查应该被呃推荐等等，希望尽可能都是用到的形式去做
0: 。你刚刚提到脸书，我突然想到可以把这三个步骤稍微拆开来哦，就是说大家都有在脸书发过文嘛，那所以你在脸书发文为例好了，你就是把 publishing 就是直接在上面输入一些文字或者是照片发出去之后，内容就会记录在脸书的这个伺服器的资料库里面了。那接下来它自动的，因为你是在它的这个网站上面发文，所以它当然自动帮你注册啊，这就是你的内容。那只是他们没有一个很明确的什么 ISBN 或 i s c n 这样的一个机制啊，就是总之这个注册它有可能直接跳过或者是自动完成。那接下来就是到了策展的部分，那他就会按照他的演算法去调整，说谁可以看到这个东西，然后哪些东西要提高曝光，哪些东西要减少曝光。他可能是一个十八禁的内容，或者是他可能有暴力、裸露，或者是好像大家都会看到那些警告。那或者有人去检举这个内容的话，那如果成立的话，那他可能就会降这个触及率，类似这样的运作。那刚刚提到的 ICN， 或者是说整个 DeepPub。他好像也是可以用这三个步骤，然后跟脸书来类比，这样子的运作模式，对不对
1: ？对，如果用用这三个层面去说，我会觉得会一个比一个不成熟。现在可能在市场上展示那个窗口比较还还没有这一个去中心的机制去展示，还是用一些比较传统的浏览器，或者说比较传统的机制去筛选、去排序。不过这个是可以理解的，因为首先你需要把内容出版到区块链啊、呃，因为你说的三步其实也就是真的要按照这个一步一步走，呃，按步就就班才能做出来，否则的话你，你你没法一开始就做第三步，因为那内容根本就不在区块链，你怎么用这个方法去那个策展呢、啊？
0: 对，所以我刚刚又在想这三个。那如果我们抽掉了这中间的这个注册，有点像是 Matters， 呃，现在这个样子哈、哦，就是说你直接发表了，然后他就直接帮你策展了。所以之前 Matters 才会说，哎，他们比较像是一个呃不会消失的日记本，大家不会把日记本拿去比较少啦，比较少会拿自己的日记本去注册，然后发行成一本书吗？那所以他就比较没有注册这样的概念，他比较像是一个哎、欸、你的日常生活中的部落格。但是我可以说，如果把这个 ISBN 加进去了，它比较像是一个正式出版的感觉，是这样吗
1: ？对对，因为这跟刚才我们一直说的书的那个概念差不多嘛。你完全是可以不申请 ISBN， 就像一些。同人的那些作品，他有时候也会这样子，就自己可能拿了打印机打印出来，然后就把它钉装成为一个本子。可是他在整个体制里面，他不能称为一本书，它的看上去就是一本书，可是在呃书店大概不会把它买进来，不会把它发售等等。在呃这个情况也是一样，就是有了一个那个注册，然后就代表能够继续跑。下面的那个 d e p o p 的流程，然后 d e p o p 的那些 protocol 就是会认这个内容能够把它整理出来、搜寻出来，呃，能够把它扩展，等等，会变得比较完整。嗯
0: ，所以目前我稍微整理一下刚刚这些讨论哦，就是说关于 DeFi 或者是 DeFi 底下的这些呃应用，它就是 DeFi 底下有很多不同的应用嘛，那 DeepOp 其实也是一个跟 DeFi。同样一个类别 category， 那底下也会有很多不同的应用。那其中一个应用，呃，是 Litecoin。那刚刚我们也举了很多不同的应用。那只是 Litecoin 底下，它还会有很多。例如说，假设 Litecoin 的这个 DAO， 它要处理的是这个注册的部分。那这个道它是如何运作的？那你又会说这个道到底一般人他要怎么去参与这个道？然后参与完了之后，实际产出来的结
1: 果又会是什么？这个道的运作方式，我把它称为、呃、流动民族。前面大概在应该是几乎两年前吧，一年大半以前，我写了篇文章，在跟唐峰见面以后写的，叫《跟唐峰谈流动民族，谈的就是这个事情。呃，流动民主跟我们熟悉的那个大一政治很像，也是选出我们的一个民意代表去，平时就代表你去跟某一些对某一些议案去投票。不同的是，呃，相对于只能选一个，你可以选多个，呃，而且你可以指定这个我有多信赖，另外一个可能多一点，呃，少一点都可以，因为你不是一人一票，而是你手上的。通胀就是你的票数，你可以加很多进去，委托很多 l i q e o 给某一个，也可以委托少一点。另外有一个很重要的就是没有任期这个概念，不会说四年选一次，然后如果我不喜欢这个人，或者说嗯在某些议题看可能没那么熟悉，我必须得等四年才能选另外一个在流动民主里面。没有这个，就是你随时可以把你的 Litecoin 从一个组织委托到另外一个组织，所以那个我们刚才说的那个民意代表，在我们的世界当然就是立委，可是，在 Litecoin 里面呢，在小公民共和国里面，我们会把它称为 valid Data， 因为它同时是处理那些呃。一账就是决定那个共同体怎么走下去呃，而且他也会同时去记录那些平时的 transaction， 每五秒钟他们都需要呃去记录那些 transaction， 因为是一个 POS 的机制嘛，所以呃，这大概就是呃我们的 d a 的运作方式。嗯，所
0: 以呃，可以说这个道它有点像是立法机关啦，那也有点这个执行单位的元素在里面。所以他同时负责平常的日常生活这种 Litecoin 资料的验证，就是交易的验证。另外一部分呢，他们好像也承担了名义代表的代表权，就是说，哎，像我自己知道的是说，我自己都把 Litecoin， 呃 ，Litecoin 就是这个 l i t e B 都直接抵押给几个我觉得哎，好像不错的验证人。那有点像是我们日常生活中这个每三年一次的选举或每四年一次的选举里面，会把这个票投给某一个民意代表，然后由他来帮我们去处理日常生活中这种呃台北市议会的开议啦，然后呃提案啦，或者是接受这个一般的陈情。那在 Litecoin 这个 DAO 里面。听起来好像也是类似的运作方式，只是它比较数位。然后另外你提到的流动民主，就是说它就比较不像是刚刚呃这一个选举，就是说每几年选一次，最主要是想要换，不会说啊那头一次之后他就做一辈子，那也不可能太频繁的选举，要不然大家就会没有力气去想说，那我才选一次，然后他可能三个礼拜之后又要换人了，这样感觉又太频繁了。所以感感觉三到四年是一个两者之间权衡出来的结果，但在流动民主这边比较像是说，那你基本上可以抵押给，就是把你的票，那在 l i k e c o i n 这边就是你的 l i k e 币，你可以抵押给一个民意代表，然后你可以基于不同的议案，我不知道待会你可以举几个比较代表性的议案来讨论哦，那你就可以抵押给不同的人，是这样
1: 吗？对啊，我可以举一些议案，呃，大家就可以比较好懂。我们共和国是在2019年11月15号成立，所以到现在大概有20个月了。那个期间总共有12个议案，呃，开始的时候可能大家都还在学习，比较慢，最近就会变得跑得快一点。其中有10个是成功通过的，当中有一些是经济相关的，比如说我们。两度调整过我们的货币发行的速率，这个其实很有参考价值啊，很有意思。因为哪怕我们活在一个最民主的国家，也很难想象这个事情就是会是由全民投票来来决定。呃，一般就是央行这说了算。另外一种是精致、政治相关的，呃，比如说我们三次提高了那个 v a l i d a t a 的名额，从一开始创世的时候七个，到后来十个、二十五个，呃，现在是五十个，调整了好几次。我们也把提出一个议案的门槛从一百万 Litecoin 降下到十万个 Litecoin， 想要把这个。门槛做得更亲民一点，就是你不需要抵押特别多的 Litecoin 才能把那个议案提到公众去投票。还有一种马上会出现的是技术方面的，像我们马上就要更新我们的链，那更新这个链呢，不是我说了算，也不是那个技术的说了算，也不是任何人说了算，而是需要由一个。验证人去提案啊、呃，说我们在现在看起来应该是八月的某一天，我们会把我们的链更新到呃某一个特定的 k i c k o f 里面指定的版本，然后大家就会在当天一起去更新，否则的话就很容易会有我们在 b i c o f f 里面经常会出现的那种 hard fork 的情况出现。呃，应该还会有第四种，呃，是我非常期待的，是暂时没有出现的。是，我们刚才聊了半天，说呃，出版相关的，我们比如说，我们该委托哪个组织去做事实查核，我们该怎么用什么机制去做我们的策展等等，这些都会，呃，应该会在往后出现
0: 。对，所以呃，刚刚从建在提到 Litecoin DAO 的时候，他就直接用了一个词啦，叫共和国。那他的全名叫“赞赏公民共和国”。那这其实就是把这个到整个变成是一个数位国度的一个概念，只是大家不是说共同住在某一个地方，不像呃台湾或者是呃大家住一起住在日本，那大家就是日本的国民，而是用一个大家都关心这个 publishing， 那所以你就成为这个“赞赏公民共和国”的国民。那你无论是在最一开始，我们提到你无论是创作者。你有可能是读者，你也有可能是这个刚刚提到的 validator 验证人，在这个在在场公民共和国里面的一个民意代表，你都是这个国的国民。那于是，在刚刚举例里面，就有很多很有趣的提案哦。例如说，一类是经济类的，就是决定说这个 like 币它的发行的速率该要多快，那是不是提升，是不是减慢？那这就有点像是央行在决定说，哎、欸，那我们是不是什么时候该印钞，然后呃或者是什么时候该慢一点？那这是目前在我们真实社会里面，就是像至少在台湾，就是完全没有办法让全民参与。哎、欸，但是在这个在场公民共和国里面，是有可能由全民参与来共同发生，而且它也实际发生了。那另外一部分是。民意代表的部分，就是说，呃，从本来的这个七席，我记得好像七席，然后到十二席，然后到后来的五十席，这有点像是之前台湾在立法委员有一次，好像在二零零四年左右会有一次这个立委的席次减半，那时候就是从两百二十五席减半到一百一十三席。那他是有点像是运作机制的调整了。当然，对于一般人来说，就会想说啊，那无论他225席或者他113席，反正立,立法院就是这样子运作。但是他之所以会有这样的调整，肯定有他的原因。那我这边就我也不是这方面的专家，我就不在这部分说。那在接下来还有技术上的，例如说啊，那这个国家感觉如果用国家来比喻的话，就是会有一些，例如说，啊我们现在开始要建高铁了，本来只有铁路就是台铁而已，然后只有捷运，哎，我们现在开始建高铁，那于是会有一些技术上的升级，然后让大家日常生活变得更方便。但是这些都总归于至少刚刚这三个比较像是一个国家的内政，好、哦，比较像是一个议事规则或者是一个，当然它都有各自的代表意义啦、啊。只是说，这跟我们前面在讨论的 decentralized publishing（D-pop） e e 比较没有关系。比较有关系的是，刚刚这个中间有提到，就是还没有发生的。例如说，怎么决定注册？因为我们前面就是说啊，那现在的 ISBN 它可能都是由政府来决定。那于是政府有它自己的意识形态嘛，那所以它就来决定说，那什么东西可以，什么东西不行，那些是这个可以公开流通的。可以的书，那哪些是不能公开流通的，叫做禁书好了，类似这样那 I S B N 如果它既然它不要成为 I S B N 这样的一个管理的机制，那就得想办法把这个政府的这个运作的方式更透明化，或者是更民主化。那于是才有 Like On Dell 这个在场公民共和国这样的一个成立。那只是现在还没有，刚刚有提到，就是说现在成立， 2 0 1 9年到现在大概两年左右的时间，它大概还没有开始发展到这个阶段。但是未来有可能，大家可以看得到，就是说，哎，那针对某一个数位的内容，那去决定说，哎，它的 ISDN 里面的 meta data 应该要是怎么样，然后进而增加或者是降低它的触及率，应该是类似这样子运作，对不对？
1: 对，分析的特别好。我我在期待那天，可是跟我一开始说的，就是外观是一个去中心出版基础建设嘛。现在还在搭一些更基础的事情，搭好以后，然后大家用起来，内容已经上去了，才能呃说后面的事情。所以暂时还没出现
0: 。对，所以这其实就是前面说 ，DeeP Op 还没有那么完整，相对于 DeFi 啦。那它可以说是一部分是还没有那么多的专案，那另外一部分是绝大多数人，大概也像大家可能是今天才听到 DeFi e p 这个名词哦。那相对于 DeFi 已经虽然它不算是大众，但是哎也有一些人听过 DeFi 了，就是关注度也还没有那么高，成熟度还没有那么的高，那就会变成说大家好像 DeFi 你马上可以对应到就是说啊，那我可以在里面赚钱。对，你我可以在里面放贷，然后收到一些利息，或者是我可以交易等等的。那 Deep Up 目前第一个是说，大家既然还没有看到说它有什么明确的改变，那就不容易想象说它是要怎么样。那这是背景的部分。那接下来第二部分就是我们刚刚这边讨论到的， Dow 那它跟本来的这个政府的运作有什么样的不一样？那这个也是目前还没有发生，因为 Dell 甚至是我在七月，就是这一个月的时候才刚开始讨论的东西。那同行区块链在讨论的内容都相对于目前的发展还来的比较早期一点。那所以目前世界各国在网络上关于 DAO 的讨论也还不是那么的多。那所以现在。你要说，哎，它未来会长成什么样子，或者说现在它就有什么样，你马上可以去使用的应用，目前可以说还不太成熟
1: 。对，甚至可能“ d 刀”这个字也对很多人来说还是很神秘吧。呃，我们自己内部呃聊天，我我都会用 “like a d o 刀”，就是因为我是 “make a 刀”的忠粉嘛，对他的也是一个致敬。可是对外，我就通常会说赞成公民共和国,国，一个可能相对来说亲民一点，起码能够不完全 get 到，至少能够知道它是一个一套民主机制这样子。而且有一个 PS， 就是我们都知道那个 d o w 的 D, 的 d 是 d e c e n t r a l i s 可是我很多时候会更愿意把它看成为 democratic， 就是它是作为让我们创造民主的一套机制。
0: 对，所以。这其实关于 DAO 这样的概念还没有那么成熟啊，但我还蛮好奇的，就是说到目前为止 ，Like DAO 好或者赞赏公民共和国，它运作到现在，你有觉得有哪些会卡卡的地方？例如说，我之前有看过一些像 Compound， 他们也有一个 Governance， 他们不会说他们自己是 DAO， 但是呃在里面就是会有一些投票。那或者是最近我在写 Curve Del 的时候，会发现说里面的议案，我记得是看最近的五次还是几次，几乎都是百分之百通过。它就跟我们的日常生活中接触到的民主很不一样了、啊，就是说，嗯，任何一个候选人或者是一个提案出来在市政呃表决的时候，感觉至少都会有几个人说，哎，我拒绝或者是我反对。但是在这个、DA、o 上面，它比较像是说，哎，只要提出来了，几乎都是百分之百通过，或者是百分之百反对，这会是一个问题吗？那目前 Like DAO 有没有遇到类似这样的问题
1: ？你说的肯定是一个问题啊，我们可能稍微好一点，可是也也完全能理解这种问题。这个这种问题，我觉得其中一个很大的原因是因为很多。东西你无法避免是有点技术含量，然后不是每个人能看懂，然后看不懂的可能干脆就不投了，看懂的基本上也也会同意的就投了，然后就也就也就同意了，所以可能会比较倾向有这种情况吧。我们的共和国哦，我刚才提到有十二个议案，有十个通过嘛，有两个通不过的，他不是否决的，他是有点技术的问题，然后结果大家没有。投票进去，那个当中通过的也有过一些争议的，就是不完全是那么百分百，或者说大笔数。我印象中，可能大概百分之七十的样子会会同意的。那个应该算是一个比较相对来说比较有争议性的吧。所以我觉得现在说那些难题，可能很大程度是一些科普的问题，而且。那个说投票已经是一些民意代表了，他这本身是 v a t i d data， 所以他相对来说是懂的。如果真的要去到我们再往后一个阶段，就是每一个人都可以自己去投，那个决定就会更难做，可能结果还是在绝大部分的议案呃，还是会依赖呃验证人的那个决策，因为自己很难很难去决定。不过我我自己会看的比较乐观，因为我认为就是每一个议案我都需要参与，都需要投进去才有意义。更多是作为我的一个保障，我可能一百个会有九十九个不投，可是真的万一会出现一个会影响到我，而且我也清晰有有异常，我有一个绝对的权利去哦。呃说话，而不是说到时候我才发现，哎，原来我是没有资格去投的。作为一个保障，我觉得这个意义还是存在的
0: 。我觉得刚刚你在讲的时候，我就在想到说，呃，现在战场公民共和国里面的民意代表，跟现在呃像台北市在市议会里面的民意代表，最主要的差异在哪里哦？我觉得很有趣的是，像现在这个我们在选民意代表的时候。在选市议员的时候，我们都会很讲究他是不是苦民所苦，或者是说他有没有熟悉这个地方市政，于是他才能够把呃民间的这个声音带到这个市议会上面去去表决，所以他不会说他们不没有，就是他们会有一个明确的专长，那有一个很重要的专长，可能就是或者是他。必须要很熟悉的就是这个市政的部分，就是民间到底发生了什么事。但是在赞赏公民共和国这边，它的专长就不再是这种日常生活的这种琐事，就是说啊，那有可能会有呃国小学童他的营养午餐的问题啦，或者是日常遇到这种交通堵塞的问题啦，等等的这些事情，不是。而是战场公民共和国，它既然是一个要处理 d e e p o r t 的问题，那它看起来进去要成为这个呃验证人或者成为民意代表的人，他就必须要是这个 publishing 或者是 decentralized publishing 或者是这种数位内容创作里面的专家。那于是他们在提出议案的时候，才会说啊，那针对这个。每一个议案，因为它既然都处理的是这一个很明确的主题嘛，那于是它还会有很多不同的分支，那我才会说啊，那我在这个议题上面有所表态，我的立场是什么？要不然如果是一个完全不懂的人，那他就突然成为一个呃这个验证人，他感觉也没有办法在这个里面去发生。所以他蛮有趣的，就是他就变成跟国家的这种市政府。的市议会里面的运作很不一样，而是变成有一个很明确的主题，或者是很明确的领域里面
1: 的代表。对啊，因为本身这个就是国家跟 DAO 之间的区别嘛。国家的分野是在那个国界是在一个地理上的存在，可是 DAO 的它是。我经常会把它称为一个共同体，它的那个共同点是可能是一份爱好，可能是一份呃价值观，可能是一个专案，所以那个其实都会有一个共同点，只是那个共同点并不是地理上一起去生活的那个共同，而是其他的层面
0: 。对，所以这才会进而影响到，就是说，哎，那像我们日常生活中，光是你说，哎，谁不懂生活？对不对？每一个人都会知道说，在这个台北市里面走路的时候，你就知道说啊，这个路不平啦，或者是哎，这个会有一些问题。但是你说，如果变到这个 publishing， 就是这个出版这个领域里面来，哎，就不一定每一个人都对这个出版有一个很明确的想法，或者是说有这么熟悉了。那所以这个领域的专家跟我们在市议会里面要选出来的这个民意代表，就肯定是一个不一样的专场，那所以连我们这种市议会，其实他们在讨论的内容，因为我自己是很常这个看市议会的那个影片，然后来配晚餐吃哦。有时候我都觉得有点听不太懂他们在讨论什么东西，那更何况这个。Publishing 就是这个战场公民共和国里面的 DAO 在讨论的东西，你肯定会是更专业的，或者是 Maker DAO， 他们在讨论的是这种呃钱到底要怎么发，要怎么做才会让这个稳定币更长久的营运下去，这其实都是一些很专业的内容。那所以就会导致我前面提到的这种投票率。它有可能是很低，要不然就是诶，大家都我看哪些人投什么，我相信他的专业，那我就跟着投什么，所以会变成这种百分之百同意，然后零反对，或者百分之百反对零同意的情况。但是这就是可能还需要蛮长时间去慢慢演化出来，就是会变得比较像是我们现在说啊，有有同意有反对，然后大家都有一点这个
1: 领域的素养这样子。对。我我期待那天，呃，我我我觉得让专业的把他们那个讨论的过程展现在阳光下本身也是一件很有意义的事情。嗯嗯嗯，今天
0: 就是花比较长时间，前面尤其花了很长时间在讨论这个去中央出版，那后面在讨论 DAO 的时候，就会基于前面的这个背景，然后来讨论说啊，那这个 DAO 它要解决什么样的问题，那就会比较清楚。那其实每一次在讨论、DA、o 的时候，大概都会说你讨论的是哪一 DAO？」那我们先把背景弄清楚之后，我们再来讨论说，哎，那这个、DA、o 它有什么样的运作的机制，包含它的内政的部分，跟它实际上接下来要解决对应到 domain 的部分，那都有不同的议案要处理。那目前我们看到 Like d a o 它处理的比较多都是还是内政的部分。那至于这个 Deep Pub 的部分，可能会是未来呃有一些发展的时候，那大家也可以其实在这个网络上面 <Yeah. S 1> ，Like Coin DAO， o 你就或者是赞场公民共和国，你就可以找到相关的内容，然后你可以去看说，哎，过去他们关于这个其实就跟我们这个民主的机制蛮像，的，就是你要倡议一个提案的时候，你就得想办法去告诉选民说，哎，为什么我有这样的立场？然后我觉得这些都难以避免。只是它不会是实体，而是它会发生在一个论坛上面，然后它就变成一个很数位的讨论，然后你就可以追这个追这个讨论串，你就可以知道说啊，那为什么他会这样子选？那这是有一点不一样的地方。那但是这就会跟我们现在的 DeFi 或者是这种本来的加密货币，然后一直到现在的 DeFi， 然后后来现在还有一个去中心化的组织，它其实就会离我们的。我不知道，就是它的影响的范围会越来越广。就是本来是去中心化的这个货币哦，那去呃这个比特币，那现在有去中心化的金融，那接下来又有去中心化的自治组织啊、呃，变成说，哎、欸，一个公司或者是一个呃兴趣的共同体，他们都可以共同组合起来，然后代表。某一种声音这样子，我觉得这是蛮有趣的部分啊。但是他、呃、到底要怎么去处理 deep pop， 然后 publishing 到底有什么样的问题，这是目前还不是很清楚的。好啊，那今天差不多是这样。然后呃，有没有要征财的部分？
1: <笑>有有有，绝对有呃，就是我们一直缺乏人手，缺乏脑袋。然后呃，希望如果觉得 deep pop 是有意思的。就不要一窝蜂的跑去做那个 d e 然后不要让世界上最好的头脑全都去做那个金钱。我们出版也是非常重要的，希望能加入我们
0: 。好，那我同样也会把这个资讯放在 Podcast 底下的资讯栏位里面，然后欢迎大家可以自己去点选，那就看到说，哎，你如果你对 DePop e 有兴趣，或者是对 DAO 的运作有兴趣的话，其实你都可以去过去看看这样好，那今天非常感谢重建跟我们聊这么多的主题哦
1: ，感谢帮我梳理了那么多概念
0: 。OK， 那就如果你喜欢我们这一集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下一个礼拜再见喽，拜拜。